0: Estamos uh, todavía, hermanos, en el libro de Marcos, y estamos uh, todavía estudiando uh, el mismo tema, ¿Quién es este? Uh, uh, hemos tenido varios sermones que tienen que ver con este tema, y um, ahora uh, quiero hablar un poco más de, de ese tema en Marcos capítulo 4. Si, si tienen sus Biblias, pueden uh, uh, ir allí. A, a leer con nosotros Marcos capítulo 4. Vamos a leer 1 al 20. Marcos 4, 1 al 20. Y lea así. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la placa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30%, el sesenta y hasta el ciento por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo los llega por medio de parábolas para que por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrado, junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los, uh, los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como, como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos. Entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrado en buen terreno. Oyen la palabra. La aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Es interesante esta, esta parábola y esta historia porque... Dentro de solo estos uh, 20 versículos, la palabra en griego que, que se traduce como oír está usada 10 veces, uh, solo en este capítulo y luego como en esta historia, 7 veces. Entonces, el tema de hoy es oiga, porque oír es una acción muy importante para salvarnos. Uh, entonces hoy vamos a aprender un no uh, uh, no solo a qué oír, sino también cómo oír. Nos vamos a regresar al capítulo uh, digo, si sí, capítulo 4, versículo 1 y dice que Jesús empezó a enseñar, comenzó a enseñar y fíjense, la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Uh, y, y eso es, también es parte del tema que hemos estado estudiando. Que hay multitudes que van a Jesús. Muchos están, podemos decir, oyendo lo que Jesús está diciendo. Él está predicando, está hablando, y la multitud sí oye lo que está diciendo, pero... Oye, pero no oye. Escucha, pero no oye. Oye, pero no escucha. ¿Cómo, ¿Cómo lo quiere traducir? El problema es que sí, mucha gente lo está oyendo por, con sus oídos, recibiendo el sonido de su voz, pero no lo están captando, no lo están entendiendo. E, e, y, y lo hace aún un poco más como una división, que, como dice en versículo 2, porque dice, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y la parábola, como ya muchos de nosotros sabemos, es una instrucción específica. Es, es una historia que tiene, eh, como es una ilustración uh, que, que nos ayuda a entender un precepto uh, espiritual uh, más profundamente porque se puede conectar con lo material. <coughs> Pero... El problema con la parábola es que requiere atención a los detalles. Uh, si escuchamos uh, lo que él está diciendo, ¿verdad? Y no más está hablando de las semillas y todo. Y solamente estamos hablando, pues, ¿qué está? No más nos está dando una historia. pues ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Requiere atención a los detalles. Requiere un deseo de averiguar el significado. Jesús no solo está hablando de, de sembrar semillas, pero uno tiene que, que desear averiguar el significado de lo que está diciendo Jesús. Y eso requiere otra cosa, un corazón intencional. Entonces requiere atención a los detalles, requiere deseo de averiguar el significado y requiere un corazón intencional. Fíjense lo que dice Jesús. Versículo 3. Dice, pongan atención. O, o tal vez tu traducción dice, oigan. Y como digo, eso es eh, la misma palabra en griego que se usa siete veces solo en esta historia y diez veces en este capítulo. Oigan. Y eso tiene que ver con la parábola misma. Él está hablando de oír. Si se fijan, más adelante, él dice oír y oír, y porque tienen que oír la palabra. Y como dije, tiene un significado más que solamente recibir el sonido con tus oídos. Me imagino que después, ¿verdad?, cuando él empieza a hablar, Uh, esparcir la semilla, una parte cayó en el camino, cayó en ter terreno. Todo eso, cuando escuchan eso, me imagino que, que algunos están diciendo, pues gracias Jesús por la lección agricultural. <risa> ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué estás hablando de estas cosas? Pero si sí, vamos adelante, Jesús dice otra vez la misma palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y como digo, claro que están oyendo, lo, lo, pueden escuchar el sonido de su voz, tienen oídos, pero no están oyendo. Nomás oyen, escuchan el sonido, pero no están haciendo caso, no están haciendo algo con las palabras que Jesús les está dando. Entonces, es, es, tiene un significado más importante. Ahora, si vamos más adelante al versículo 10, va, vamos a ver que tenemos tres grupos distintos. Primeramente, versículo 3, 10. Cuando se quedó solo, los doce y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Okay, entonces, primeramente tenemos la multitud que vimos en, en versículo 1. Cuando Jesús dejó de hablar, Jesús estaba hablando en parábolas, estaba hablando de semilla y de sembrar. Y fíjense, la multitud se fue. La multitud se fue sin entender lo que dijo Jesús. Nomás escucharon esta historia y me imagino, si yo soy parte de la multitud y nomás oigo lo que está diciendo, digo, pues, ¿qué es esto? Bueno, ok, ya, ya, ya se acabó. Ok, y me voy. Tal vez aún, hermanos, nosotros hacemos lo mismo en las predicaciones, ¿no? Que a veces este, uh, tenemos uh, una predicación y, y yo o otro hermano está predicando y los demás nomás están escuchando. Ah, ok, muy bien, gracias. Y nos vamos sin meditar en lo que está diciendo el hermano. Y eso es lo que hace la multitud. La, la multitud no está pensando, no está de hecho oyendo lo que dice Jesús. Pero tenemos estos dos otros grupos: un grupo que dice los que estaban alrededor, uh, y ellos, Shh. y ellos sí escuchan a Jesús, pero después se quedan con Jesús porque quieren entender. Dice, ¿Por pero Jesús, ¿pero ¿qué significa esto? ¿Por qué, ¿por qué estás hablando de, de, de semillas y todo? Queremos saber más. Queremos entender lo que dices. Ya tienen sus corazones que quieren oír. No, no entienden, ¿verdad? Pero, pero su corazón está en un lugar diferente. Y ahora tienen, tenemos a un otro grupo más pequeño que dice ahí en versículo 10... Los doce, ¿verdad? Los, uh, los que, que conocían mejor a Jesús. Los escogidos, podemos decir, ¿verdad? Los apóstoles de Jesús. Y tal vez, tal vez nosotros tenemos la, mira, la misma respuesta que Jesús. Que no deben de entender ustedes ya. Que, que, que no saben ustedes, mis discípulos, mis, mis, mis más cercanos amigos, ¿verdad? ¿Que no entienden lo que estoy diciendo? Pero lo bueno es que se quedan ahí a preguntar. Entonces, entre estos tres grupos tenemos todos que oyeron lo que dijo Jesús, pero solo dos grupos querían oír más. Y ningún grupo oyó al punto de entender. Y eso es importante. Fíjense lo que dice el versículo 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Entonces, ellos tienen algo que los otros no la multitud no tiene. Dice, a ustedes les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera, ¿se acuerdan que hablamos de eso de afuera y de adentro? ¿verdad? Los de afuera, todo les llega por medio de parábolas. ¿Para qué? Para que no puedan entender. En otras palabras, eh, Jesús está hablando en parábolas, no para confundir a la gente, sino, sino para hacer una división entre los corazones, de los que dicen, ah, ok, muy bien, gracias, y me voy. Y los que quieren saber más, los que, que tienen uh, la, la, la atención, el deseo y el corazón para entender la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí con ellos. Eh, eh, los que estaban con él, no, no es que tenían un entendimiento especial. Bueno, dice que recibieron el, el secreto del reino de Dios. El secreto del reino de Dios no es un entendimiento especial. El secreto del reino de Dios es tener un corazón que quiere oír. Un corazón que quiere aceptar, que quiere aprender más, que quiere abrirse al mensaje de Dios, que quiere averiguar, escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Y los que, los que están afuera no quieren, no quieren buscar el significado, solo aceptan y se van. Ahora podemos entender más bien, ¿verdad? Cuando Jesús dice aquí en versículo 12, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. O sea, que se conviertan y sean perdonados. Hay una diferencia entre la percepción de los sentidos y el procesar lo que experimentamos. Otra vez, hay una diferencia entre la percepción de nuestros sentidos y y el procesar lo que experimentamos. De hecho, hay una buena ilustración aquí en lo que estamos haciendo. Porque actualmente, en este video, en esta comunicación, ustedes están recibiendo sonido uh, como que uh, uh, ondas de radio, ¿verdad? A sus celulares, a sus computadoras, están recibiendo... Uh, uh, electricidad por cables, uh, este, impulsos electrónicos. Pero ustedes perciben que soy yo, Lani, quien está hablando. Y estoy diciendo palabras que ustedes, ah, pues estoy hablando con Lani. La realidad es que yo estoy hablando a una computadora y esa computadora está convirtiendo todo lo que digo en e impulsos electrónicos para, para que ustedes lo reciban. Pero nosotros no pensamos, ah, pues mira, fíjate en, en todo esto. Solo entendemos porque la mente ya está diciendo hay algo más importante que solamente uh, impulsos electrónicos, ondas de radio, píxeles en, en, en la computadora. Es algo más grande. Entonces, nosotros, hermanos, también cuando Jesús nos habla... No sola, solamente hay que, hay que fijarnos en las palabras así como que, ah, ok, muy bien, ya lo escuché. Sino que hay que dejar que ese mensaje uh, llegue a nuestro corazón y, y, y dejar que el espíritu, que el corazón, uh, lo, lo, lo interpreta uh, de modo correcto. Como dice el versículo 12 otra vez, por mucho que vean, no perciban. Es como que ellos están mirando a la computadora y están diciendo... Pues, ¿Qué son esos colores? ¿Qué es eso de un poco de blanco y, y dos puntos de azul? Y, y ustedes dicen, no, eso es un güero que nos está predicando. ¿Verdad? <risa> Tenemos, uh, podemos percibir y no solo percibir, sino interpretar. Y eso es lo que requiere también la Biblia. No solo leer la palabra, no es, ah, porque ahí, sino uh, aplicar lo que dice a nuestras vidas. Entonces, vamos a, a la interpretación que ya tal vez hemos eh, escuchado muchas veces. Uh, dice, uh, ¿no entienden esta parábola? Versículo 13, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Fíjense, y, y, y de hecho, si vamos al revés, ¿verdad? Al versículo 20, uh, los, uh, otra vez, los, do, los cuatro grupos o cuatro terrenos oyen la palabra, ¿verdad? Versículo 15 dice, uh, uh, tan pronto como la oyen, oyen la palabra, ¿verdad? Versículo 16, otros son como los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, sí oyen la palabra, ¿verdad? Versículo uh, 18, otros son como los, los sembrados entre espinos, oyen la palabra, ¿verdad? Y luego también versículo 20, pero otros son como los, los sembrados en buen terreno, oyen la palabra. Los cuatro grupos oyen la palabra, pero solo un grupo, dice ahí, la aceptan y producen una cosecha. Solo un grupo acepta y produce. Entonces eso, hermanos, nos da, como dice Jesús en versículo 11, eh, 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 el secreto del reino. No solo oír, sino oír, aceptar y producir. Y eso es lo que vemos aquí. El primer grupo... No permite que, uh, que otras cosas uh, 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 deja de decirlo otra vez, permiten que otras cosas uh, uh, intercedan en su en su, uh, en su proceso, ¿verdad? En, en el primero es ellos permite que Satanás viene, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Imagínense, pero de hecho es como la multitud. Entra la palabra por un oído y sale por el otro. Y así era la multitud. Escucharon lo que dijo y tan, tan pronto como recibieron el mensaje, Satanás se lo quitó porque no, no se quedaron en la palabra, meditando en la palabra de Dios. Y aún nosotros somos así, ¿no, hermanos? A veces uh, tenemos uh, 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 nuestros... Uh, nuestras lecturas de, diarias, ¿verdad? Que, ah, pues voy a leer un versículo al día. Ah, pues qué suave ese versículo. Uh, y, 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 y es un, un versículo ligero, ¿verdad? De que todo, todo, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Ah, gracias Dios por ese mensaje. Y me voy y se queda la palabra ahí en el escritorio. O aún peor, ni leemos la palabra, ni oímos la palabra. Pero... Toma un poco más que solamente oír lo que dice las palabras. Si no, Satanás viene y se nos quita esa palabra de nuestro corazón. El próximo grupo, versículos 17, digo, 16 al 17. Problemas o persecución interceden en sus vidas. La palabra no se profundiza en sus corazones. Entonces fácilmente pierdan la semilla. Y otra vez... Es porque el, 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 la, la palabra eh, eh, al principio nos ofrece una esperanza. Ah, sí, me puede sacar este, este, este Jesús de mis problemas. Pero solamente estamos buscando eso. Estamos más bien enfocados en nuestros problemas que en Jesús. Entonces, cuando se, amon, se amontonan los problemas, muy pronto... Abandonamos a Jesús porque decimos, pues, los problemas son demasiados y, y Jesús, pues, ya, ya no tengo tiempo para Él, ¿verdad? Tengo muchos problemas. O, o aún, como dice, la persecución. Nosotros hoy en día muchas veces no experimentamos la persecución. Es entonces, sí. Y hay en otras partes del mundo que sí. Al decir que yo soy cristiano, uno está pues, pedre, uh, apedreado, uh, echado en la cárcel o aún matado. Nosotros no experimentamos eso, pero aún así cuando hay tantas cosas en, en, en la media social, ¿verdad? Que están hablando de X cosa, de otra cosa. Yo veo, hermanos, yo veo en, en Facebook que hay unos hermanos que, que no son testigos de Jesús con sus palabras. Que muchas veces uh, lo que dicen uh, va al opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Y, 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 y apoyan uh, cosas que no tienen nada que ver con la, el evangelio. De hecho, que, que, que vienen del enemigo. Problemas y persecución. No quieren, no quieren este, representar a Cristo en sus vidas. Llegamos al otro grupo que muchas veces, hermanos, muchas veces somos nosotros. Los siglos 18 y 19. Y otros son como los sembrados entre espinos. Hoy en la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. De modo que esta no llega a dar fruto. Eso, hermanos, es muy triste porque ya tenemos la palabra dentro de nosotros. Hemos pasado tiempo en, en, en uh, echar agua a, a, a la semilla, a cuidar la semilla uh, hasta que crezca la semilla y empieza a dar flor, pero también estamos, uh, uh, ¿cuál es la palabra? To water. Uh, uh, regar. Regar, Gracias. Uh, regamos también a otras cosas en nuestro jardín, no solo a la palabra, también damos agua, ¿verdad? A, a otras cosas como las preocupaciones de este mundo, hay tantas cosas, en la casa y el trabajo, el carro, la familia, o aún, aún peor empezamos a enfocarnos en las riquezas de este mundo. Me ha pasado a mí, puedan pasar a cualquier persona, hermanos, que, que por mucho tiempo, ¿verdad?, que de, nos dedicamos a la obra de Dios y luego uh -huh. vemos a personas, uh, tal vez de nuestra edad, a, o aún uh, menores que nosotros, y tienen tantas riquezas. Y digo, vamos, mira, yo aquí trabajando tan duro y casi no gano nada. Y ellos dicen, Casi, casi no hacen nada y ganan doble que yo, ¿verdad? La riqueza nos, también nos puede engañar. O oh, las tentaciones de este mundo, ¿verdad? Que toman muchas formas. Cada persona tal vez tiene tentaciones diferentes, pero pasamos, le damos su tiempo en vez de dar el tiempo a la palabra de Dios. Y poco a poco uh, se marchita. Esa palabra en nosotros. Y hay otras cosas que son más importantes para nosotros. Entonces no cuidamos bien a nuestro jardín. Y la palabra tiene que compartir los nutrientes como las preocupa con las preocupaciones, las riquezas y otros malos deseos. Entonces fíjense hermanos. Solamente hay un grupo o hay un terreno bueno, solamente hay un terreno que da fruto. Y eso, hermanos, es un desafío. Está, también es triste porque si nosotros uh, no, nos uh, identificamos como uh, cualquier otra, otro terreno aquí, no estamos dando fruto, hermanos. y No, no, no estamos experimentando uh, 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 el reino de Dios a lo máximo. Entonces... Primero tienes que decidir algo. Primero tienes que decidir que si quieres dar fruto. Porque si no estás interesado en, en, en producir fruto, bueno, pues estás gastando el tiempo como la multitud que estaba escuchando a Jesús. Y luego cuando se acabó Jesús, se fueron sin entender nada. Y no escucharon una parábola, ni entendieron lo que dijo, ni nada, pero no les importaba nomás, ah, pues yo vi a Jesús que dijo algo de sem, sem, semillas, pero no sé, pero lo vi. Pues, ¿Qué vale eso? Estamos gastando el tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que decidir que si queremos producir fruto, y si queremos producir fruto, hay que oír. Y no solo oír como a la multitud, sino oír con un corazón que quiere entender con la intención últimamente de aceptar la palabra y producir una cosecha. Hermanos, no sembramos una semilla esperando recibir frutos diferentes como cosecha. Si sembramos trigo, esperamos trigo. Si sembramos arroz, esperamos arroz. Dios tampoco espera recibir una cosecha espiritual por la semilla espiritual que siembra en nosotros. Él no quiere, no quiere recibir una cosecha material de nosotros, sino una cosecha espiritual. Esto requiere más que todo que pongamos atención, que oímos y ponemos en práctica. Aceptamos y producimos fruto entonces el, el punto del tema hoy es oiga oiga el, el mensaje hermanos de esta mañana es tuyo gracias por su tiempo este ahí lo vamos a dejar si tienen otras preguntas o algo pues aquí estamos muy amable hermano Dios lo bendiga